0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Esta semana eh, vamos a conversar de un tema que sí es un poco delicado, pero es súper importante que estemos todos enterados, sobre todo en los que nos importan los animales. Y es, ¿qué está pasando en la ciencia con los experimentos eh, con animales? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista científico, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo los científicos que ya están tomando conciencia, que están trabajando con seres con seres sintientes y seres conscientes en muchos casos? Y llamé a una gran amiga, que es la doctora Patricia Frías, y bueno, eh, espero que lo disfruten. Sé que quedó un poco largo el capítulo o el episodio, es de una hora, pero de verdad está súper interesante la conversación que tuve con Patti y eh, tuve unas pequeñas <ríe> eh, inconvenientes a mitad de la entrevista. Sin embargo, pues todo se puede solucionar en esta vida. Así que bueno, disculpen esa y sean todos bienvenidos y comenzamos. Hola, bienvenido a Conversando con Animales. ¿Cómo están? Les habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional y hoy tengo una super invitada especial. Es, no les voy a decir el nombre todavía. Ella ha participado en otros episodios anteriores del podcast sobre diferentes temas, pero el día de hoy creo que vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos los que amamos a los animales y es la experimentación en animales. Nuestra invitada de hoy, que no la tiene todo el mundo, <risa> es la eh, doctora Patricia Frías Álvarez. Eh, les leo un poquito sobre Patti. Ella es bióloga por la Universidad de Ciencias de la UNAM, maestra en ciencias, doctora en ciencias biomédicas con orientación en ecología por parte de la UNAM. Y uno de sus postdoctorados se realizó en en James Cook University en Townsville, Australia y actualmente es investigadora postdoctoral en el área de bioética de la UNAM entonces, Patti, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista y bienvenida de nuevo a Conversando con Animales Sabes que esta es tu casa de verdad, bienvenida
1: uh, Muchísimas gracias, Lizeth, para mí es un honor estar aquí con ustedes y platicar de este tema tan interesante y de importancia de verdad, yo
0: tenía muchas ganas hace rato de conversar contigo de esto, porque de verdad que a todos nos preocupa esta parte de la experimentación en animales, ¿no? Y entonces, ¿nos puedes explicar un poquito antes de entrar en, 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 en
1: ¿qué es la bioética? La bioética es el estudio de la ética en animales, bueno, no en animales, sino en todo aquello vivo. Por eso viene de ahí la palabra bio, de vida, ética. Entonces, todo lo relacionado a la ética eh, de lo vivo, por, eso, por así decirlo. Ok, gracias.
0: Y cuéntame un poquito sobre para qué utilizan los animales en la ciencia.
1: Bueno, los animales son usados en una gran variedad de fines científicos, entre los que podemos mencionar la ciencia básica, ciencia aplicada y en la docencia. Pero dentro de cada tipo de investigación se abren campos de uso con fines científicos. Mira, por ejemplo, dentro de la ciencia básica podemos mencionar el conocimiento en procesos fisiológicos, genética, anatomía, procesos metabólicos, ecología. También está en la conservación de especies, en la identificación de nuevas especies, en la protección al medio natural. Bueno... Dentro de la ciencia aplicada podemos mencionar el desarrollo tecnológico, la innovación, pruebas de laboratorio, producción de, de biológicos, control de calidad. Aquí te quisiera um, comentar que todos aquellos productos químicos que llegan a nuestras manos anteriormente fueron probados en animales. Okay. Entonces, desde eh, antibióticos, medicamentos y vacunas, antes pasaron por un procedimiento y fueron este, vistos y tienen el control de calidad para ser utilizados en nosotros los humanos. Ahora, eh, anteriormente y afortunadamente ya no, también por ejemplo el maquillaje era utilizado en animales. Sí. Hoy, Actualmente ya en México se ha prohibido. Entonces, este, todos aquellos productos químicos que llegan a nuestras manos antes de que lleguen a nosotros fueron este, utilizados, usados y experimentados en animales. Ahora también tenemos lo que es la docencia y enseñanza. Antes, en nuestra época, Liz, no sé si tú te recuerdas cuando éramos eh, niños o adolescentes, todavía. veíamos anatomía. Todavía, Ajá. Todavía, Ajá. todavía soy todavía niña y
0: adolescente.
1: Y adolescente, cuando éramos un poco más jóvenes. Eh, utilizábamos los animales vivos para hacer... Eh, disecciones claro. y ver anatomía. Sí, claro. Utilizábamos desde ratones, ranas, lagartijas. Entonces, en, en un grupo de, de niños, adolescentes, también en la universidad se utilizan, se mataban a más con fines eh, pues de docencia. ¿no? Hoy en día, afortunadamente, ya se está cambiando este paradigma y se están sustituyendo por modelos animales como domis, como Okay. como te lo explico como maniquís okay. en los cuales tú puedes eh, ya no es necesario utilizar un animal sino tú puedes eh, en este tipo de, de muñeco abrirlo y ver cómo está internamente entonces ya se ha cambiado un poquito ese paradigma mm, Qué interesante y
0: ok ¿Y, y qué es la experimentación con animales o sea porque empezamos a conversar y ahorita explícame un poquito ¿Para qué lo usan? O sea, ¿qué, qué es la, la experimentación como tal?
1: Bueno, la experimentación con animales se refiere a cualquier procedimiento, procedimiento experimental llevado a cabo en un organismo que pertenece a la categoría taxonómica animal. O sea, procedimiento en cualquier animal. Pero nos queda, entonces explícame más a fondo porque no se entiende muy bien, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es un procedimiento? Bueno. Para entenderlo me voy a ayudar de la definición utilizada por la directiva del Parlamento Europeo relativo a la protección de animales utilizados con fines científicos. Y la define como cualquier utilización invasiva o no invasiva de un animal para fines experimentales u otros fines científicos con resultados predecibles o impredecibles o para fines educativos que puedan causarle un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero, equivalente superior al causado por la introducción de una aguja conforme a la buena práctica veterinaria. Bueno, después de todo este rollo que te sí. acabo de <risas> mencionar, ¿no? hay dos cosas muy importantes que quiero enfatizar, que dice cualquier utilización invasivo ni invasiva de un animal. Entonces nos deja ver ante los ojos de la ciencia que los animales son objetos, utilización de un animal. Pero al final de esta, eh, de esta definición nos dice causarle un nivel de dolor, sufrimiento, agustio o daño duradero. Entonces nos están diciendo y nos deja ver que los animales son seres sintientes, capaces de sentir dolor, sufrimiento y angustia. Pero eso sería pues, por como un una contradicción, lado, ¿no? Es totalmente contradictorio. Por un lado los utilizas, pero por el otro lado sabes que son seres sintientes, capaces de sentir dolor, sufrimiento y angustia. Entonces es esta dicotomía que se tiene en la experimentación, que los ves como objetos sabiendo que son seres sintientes capaces de sentir dolor, sufrimiento y angustia.
0: Ay, ay. <risa> Me dejan así como... Eh, porque, claro, todo aquel que ha convivido con un animal sabe que sienten, ¿no? Y, y utilizarlo para, eh, para experimentación a veces es... Eh, bueno, de, de mi parte te, te contrae mucho el corazón, ¿no? O sea, hacerle causarle daño... Eh, de manera digamos que a propósito
1: ¿no? Eh, sí, eh,
0: exacto no es,
1: no es tanto a propósito porque tiene un fin y el fin es el conocimiento el fin claro. es tener eh, tener más allá de, de el sufrimiento el fin es tener algún beneficio ahora Siempre se dice que cuando utilizas a un animal, tiene que te, tienes que ponderar cuánto va a ser el dolor y el beneficio que tiene ¿no? el uso de animales. Ahora vamos a recordar que gracias a ellos tenemos vacunas, gracias a ellos tenemos muchísima cura para muchísimas enfermedades. Entonces hay que verlo más bien desde el eh, otro lado y no como como completa y absolutamente satanizar, sino uh -huh. vamos a verlo como un, un, un uso, pero que debe de estar completa y absolutamente especificado y debe de traer beneficios. Ahora, también estos beneficios no son únicamente hacia los humanos, también hay beneficios que son para los animales. O sea, todos aquellos eh, medicamentos que también son utilizados en en veterinaria también fueron, fueron obtenidos por la experimentación. Okay. Ahora, cuando hablamos de, de experimentación e investigación y fines científicos, también estamos hablando que no nada más es aquellos um, animales que son utilizados en laboratorio, como te había comentado, también uh -huh. se utiliza para la conservación de especies, también se utiliza para demografía, ecología. Entonces, hay que verlo desde una... A perspectiva más amplia lo que es la, sí. la experimentación por eso a mí me gusta más llamarlos eh, animales usados con fines científicos y cuáles serían o sea
0: de cuáles animales estamos hablando por ejemplo
1: ah okay bueno para todo bueno hay una una gama impresionante de taxones que se utilizan para, para investigar
0: Disculpa, ¿taxones los, son los animales
1: o? Los animales, okay. son los grupos. O sea, en biología, ¿cómo nos, um, cómo nos identificamos? ¿Cómo nos agrupamos, se podría decir? Okay. Este, o que se llama un taxón. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, eh, ¿conoces a los anfibios? Okay. Ese es un taxón. Otro taxón son los reptiles. Otro taxón son los mamíferos. Ok. Entonces, se hace a eso es lo que me refiero son como grupos grandes, ¿no? Entonces los mamíferos, los roedores, como las ratas y, las rat y los ratones, son las especies más comúnmente utilizadas en el laboratorio. Hasta es súper común decir eh, cuando <ríe> o en nuestra época decíamos este hoy he estudiado mucho parezco ratita de laboratorio sí, sí, o sí. hace mucho que no salgo. Entonces Exacto. tenemos esa um, idea en el inconsciente de que es el animal modelo objeto de investigación, por excelencia, sí. las ratas y los ratones, ¿no? Pero bueno, hay otros este mamíferos, como lo son roedores, conejos, cuyos, hámster, cerdos que también son utilizados. Otros animales como alpacas, borregos, cabras, cerdos, ovejas, vacas. Y otros que tienen más relación con los humanos, relación, eh, me refiero, empática, como lo son caballos, gatos, hurones y perros. Y bueno, también se utilizan este, los primates no humanos. Bueno, y esto es algo que yo te quería comentar. Cuando nos hablamos de cuáles son los animales utilizados en inspiración, nos referimos a animales no humanos, porque se nos olvida que nosotros somos animales. Es sí, correcto. O sea, el, uh -huh. el ser humano pertenece al reino animalia, al tilocordata, a la clase mamalia al orden primate, a la familia hominidae y su género de especies homo sapiens. Entonces, cuando hablamos de, de este tema, nos estamos refiriendo a cuáles son los animales no humanos que son utilizados con fines científicos. Entonces, por eso aquí hago referencia a todos aquellos. Eh, primates no humanos. Ahora, ya te dije de los mamíferos, pero nos quedan otros grandes. Se imagínate. O sea, no. nos quedan este, las aves. Son muy utilizados los gallos, codornices, panos. Reptiles, se utilizan las tortugas, serpientes, lagartijas, ranas, ajolotes. Ahorita está... Eh, súper de moda los billetes ajolote. Ah, sí, claro. Bueno, ese ajolote es ambistoma mexicano. Bueno, ambistoma es uno de los modelos por excelencia eh, experimental a nivel mundial. Es muy, muy utilizado. Es más, de hecho, hay más, <risa> más ajolotes en laboratorios que en su medio natural. Eso sí te lo puedo asegurar. Imaginar. También Imagínate, sapos, peces cebra, que también son muy conocidos por ser animales de compañía, que son uh, que los puedes adquirir en tiendas de venta de, de animales de compañía, de peces. Okay. este Hay bueno, muchísimas más, muchísimos más peces como salmones, truchas, y están los saposiles, están los calamares, están los pulpos y e insectos también. Este, el insecto así más identificado es la mosca de la fruta, que es comúnmente claro. conocida como drosofila. Sí, sí, claro. Y por, y por último se encuentran eh, gusanos pequeños o, o bueno, este, conocidos como nematos.
0: Sí, es que yo recuerdo, en, como, como decías tú, igual que hacíamos la disección cuando estudiábamos, también, bueno, en mi caso nos, pon, nos ponían a criar las mosquitas para que viéramos la reproducción y era precisamente esa era la mosca de la, de la fruta.
1: Ajá, sí, la mosca de fruta es súper, es un icono en la experimentación y más para genética. Se han hecho descubrimientos increíbles acerca de los genes gracias a la mosca.
0: Fíjate, o sea que si ven una Ajá. mosca, señores, agradezcanle, de verdad que sí. No
1: saben. No, sí, gracias a la mosca nosotros sabemos que hay genes específicos, por ejemplo, que te producen un brazo o una pierna. Antes no se sabía, ahora lo decimos como, ah, claro, claro, hay genes, y ya sé que va a haber un gen que me va a, uh, que es el encargado de, ¿no? Pero antes no se sabía, gracias a las moscas ya lo
0: sabemos. Pati, ¿y sabes cuántos animales son usados en experimentación en el mundo de casualidad?
1: Ay, ese es un tema, híjole, que podemos hablar muchísimo, pero bueno, eh, este es un tema también un poco difícil, sí. porque no se sabe exactamente cuál es el número. Imagínate. Y no se sabe, pero se hacen estimaciones. ¿no? Eh, esto es porque cada país tiene sus propios reglamentos, sus propias autoridades que son las que colectan y publican eh, las estadísticas en el uso de animales. Ay, Entonces, uno ajá. debería pensar que, o sea, como
0: son investigaciones científicas, deberían tener como un registro muy exacto de, de qué animal, cuántos animales, todo, ¿no? Sí, uno,
1: uno lo creería, pero no es así, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, pues... A nivel mundial, pues obviamente los países más desarrollados son los que cuentan con, con esos, pero, pero no todos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo se hacen estas estimaciones para saber cuántos son eh, los animales utilizados? Bueno, son, se colectan los datos a través pues, de las páginas oficiales gubernamentales que sacan cada país. Por ejemplo, la Unión Europea, que tiene, es maravilloso porque ellos, casi todos los miembros anualmente publican el número de organismos por especie. También es por el movimiento de asociaciones y agrupaciones o los mismos investigadores que hacen esta cuantificación. Y sí. la otra es estimación con base en el eh, número de publicaciones científicas publicadas. Por lo tanto, las fuentes pueden variar muchísimo de dónde bueno. provienen y aparte el esfuerzo de extinción toma su tiempo. O sea, para saber cuántos animales hay cada año es muchísimo. ¿Por qué? Porque por lo general los países que tienen es, las autoridades eh, que regulan y publican, Obviamente que a final de cada año se envían esas estadísticas y mientras son procesadas y analizadas y sacadas al público pueden llegar a tener seis meses o un año. Entonces, si tú quieres ver, por ejemplo, cuántos animales utilizaron en el 2020, lo más seguro es que puedas observarlo en el 2021 o incluso hasta el 2022. Entonces, te digo que lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Pero ah. bueno. Entonces, por eso, no te puedo decir cuántos animales son usados en experimentación últimamente, en este último año. Okay. Sin embargo, te voy a decir y te voy a platicar de un artículo que se llevó a cabo, un artículo de investigación que calculó eh, y estimó el número de animales utilizados con fines científicos durante el 2015 en 179 países, entre los que se incluía México. Ok. Entonces, por eso quería aclarar que no puedo decirte cuántos actualmente, sino con base en lo que te expliqué anteriormente, por eso se sabe aproximadamente lo que pasó en el 2015. Imagínate, ¿Sí? o sea, hace un buen de años. Un buen de años, exactamente. Bueno, los resultados fueron abrumadores. Estimó un total de 79.9 millones de animales utilizados bajo procedimientos científicos a nivel mundial. Wow. Bueno, ¿y qué? Esto, esta estimación ¿qué nos dice respecto a años anteriores? Bueno, esta misma esta, los mismos autores hicieron lo mismo pero en el año 2005. Okay. Y entonces ellos vieron que hubo un incremento del 2005 al 2015 del 36.9% de animales utilizados en la experimentación a nivel. mundial.
0: Eso es muchísimo
1: es muchísimo, ¿no? Y bueno, entre los animales que se incluyeron en este en este estudio, se incluyen a mamíferos, a las aves, a los reptiles, anfibios, peces, y únicamente a cefalópodos. Cefalópodos son los pulpos. Okay. Cefa, cabeza, podos, patitas, cefalópodos. Por eso ahí nos podemos ver que son los pulpos de aquí que se han hecho muchísimas investigaciones de, de los pulpos y demás, nada, nada más se, se lleva. Pero bueno, no se incluyen todos los taxones en experimentación como los que habíamos hablado, no se incluyen a los crustáceos como uh -huh. son los acosiles o los eh, canejitos o las langostas, uh -huh. no se incluyen a todos los insectos, o sea no se incluyen para nada a las moscas de fruta ni a los gusanos, o sea, nada más. Ahora te voy a comentar algo. Cada, cada país tiene sus legislaciones, sus autoridades y cómo hacen el manejo. O sea, no hay una estandarización mundial acerca de, de cómo debes de llevar a cabo los conteos de animales a nivel mundial o cómo debes de llevar a, a cabo eh, la protección ahora en el 2002, Estados Unidos cambió su regulación y únicamente se, eh, se dan a conocer lo, este, los o, otro tipo de animales. Bueno, más bien, no se dan a conocer las ratas y los ratones, que son los animales más utilizados. O, o sea, uh -huh. si te confundí, me vuelvo a explicar otra vez. En el 2002, Estados Unidos cambió su legislación okay. y únicamente expresó que, eh, que otros animales fuera de las ratas y los ratones iban a, a decir cuántos se utilizaron. Que okay, iban eso a ser
0: contabilizados.
1: Ajá, iban a ser utilizados. Eso quiere decir que no sabemos desde el 2002 cuántos ratas y ratones son utilizados en Estados Unidos.
0: Pero eso es una locura. O sea, bueno... Digo yo, ¿no? Deberíamos saber cuántos animales nos están ayudando. Digo yo.
1: Sí, exactamente, pero no, no se sabe. O sea, sí es una locura, pero pues cada país es el responsable de tener. Y ha habido muchos movimientos, ha habido muchísimos artículos en... Eh, de bioética ha habido muchísimas cuestiones, movimientos que dicen que por favor se vuelva a incorporar a los, a los ratones, ratas, ratones, roedores, que son importantes. Y como te había comentado, las ratas y los ratones son los animales eh, más utilizados en, en experimentación actualmente.
0: Claro, es que sí es una medio locura de, bueno, lo que utilizamos más no los vamos a contar.
1: Ajá.
0: Exactamente. O sea, sí, no
1: tiene eso, sentido. Eso es lo que dicen. ¿Cómo es posible que no se vaya a contabilizar?
0: Claro. ¿no? Y, y me, o sea que ajá. estamos hablando que la cifra que me dijiste antes, que, que, que creo que me dijiste setenta y tantos mil millones. 79.9 millones de ajá. Años. Este, no están los ratas y los ratones de Estados Unidos.
1: Exactamente. Ahora, quiero comentarte otra cosa. Este eh esta investigación fue hecha con base en artículos científicos eh, que utilizan animales eh, en investigación. O sea, fue una estimación. Independientemente okay. de que se obtuvieron los datos de países que sí publican sus estadísticas, a los países que no publican sus estadísticas, como es todo Latinoamérica, e inclusive países que hacen muchísima experimentación y que no publican sus datos como son los países asiáticos, uh -huh. imagínate, uh -huh. este, lo que hicieron fue buscar a través de publicaciones científicas cuántos animales habían utilizado. Entonces se queda muy subestimado. ¿Por qué? Esto? Porque hay algunos países como Estados Unidos que no reporten, por ejemplo, las ratas y ratones, uh -huh. no se incluyen a todos los grupos taxonómicos como ya te había comentado, este, como son crustáceos, insectos, cinemátodos. Y aparte, cuando se hace una experimentación con animales, no todas las investigaciones son publicadas. Exacto. Por ejemplo, se quedan dentro de las tesis. Cuando tú haces una tesis para obtener un grado de licenciatura maestría o doctorado, puedes tú tenerlo dentro de tu tesis. Sin embargo, ese capítulo... O, o lo que tú hayas hecho, no, no sale a la luz, no sale publicado. O hay n cantidad de razones por las que no salen publicadas. Entonces también eso nos está dando una subestimación en el número de animales. Imagínate. Y ¿cuáles son esos países?
0: O sea, por lo menos, no sé, ¿cuáles serían los 10 países que utilizan el mayor número de animales para experimentarnos? O sea, ¿México está dentro de ellos? O sea, porque se me, me surge la, la pregunta. Si es que no, sabes, mejor. porque como me estás diciendo que Ajá. estamos todos como estimados,
1: o sea, ¿qué, qué pasa sí, con México? Es, <risa> esto, Todo lo que te estoy diciendo está en este, en este artículo en el que lo, lo estima y bueno, Dice que los 10 países que lo utilizan son China, primero, segundo, Japón. Continuó así, en descendiente, Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Inglaterra, Brasil, Alemania y Francia. En lo que respecta a México, se estima que se encuentra dentro de los primeros 24 países con mayor número de animales utilizados en la investigación. Aclarando este punto, recordando que es con base al número de publicaciones científicas publicadas. Exacto. Entonces, entonces eh, tomando en cuenta nada más por el número de publicaciones científicas, nos encontramos en el país número 24.
0: O sea, México está como, bueno, realmente México no, todos los países están como, si no lo ves, no te cuento, o sea, que lo puedes hacer por debajo.
1: Exactamente. Ahora, este estudio se realizó en 179 países. Ok. O sea, ¿en qué nivel nosotros nos encontramos? O sea, nos encontramos en un nivel sí. bastante, bastante grande. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Hola, chicos. Gracias, bienvenidos de nuevo. Disculpen un pequeño <risa> problema técnico para variar, pero ¿qué más es posible? Patti, te preguntaba si nos podías hablar un poco más sobre la capacidad de los animales de sentir y con respecto a la experimentación, ¿no? O sea, de, desde el punto de vista de bioética, porque yo creo que esa es la pregunta que a todos nos cuadricula el corazón, no a mí sola.
1: O sea, right. ¿sí? te, te platico que investigaciones científicas en el área de neurociencias, neuroquímica y etología actuales han demostrado lo que es la ciencia animal, pero... ¿Qué es la sintiencia animal? Bueno, es definida como la capacidad que tienen los animales, muchos animales, de tener experiencias como gozo, placer, dolor o miedo. Entonces, la capacidad que tienen los animales de sentir estados emocionales positivos y negativos nos hace entender que el disponer de ellos conlleva responsabilidades. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hace tiempo hubo un experimento en el que querían eh, darle mayor difusión a lo que es esta de animal con respecto a los cerdos. Okay. Entonces eh, fueron y fue como un experimento social. Llevaron una jaula. Entonces, en esa jaula le invitaban a las personas en la calle a que se metieran a una jaula de tamaño en que se metiera y que estuviera ahí encerrada como lo hacíamos con los cerdos, ¿no? Entonces se metía a las personas y los encerraban y los dejaban determinado tiempo. Y luego les abrían la jaulita y les decían qué que habían sentido, ¿no? Y ellos decían que ningún ser vivo con sintiencia debería de tener ese sufrimiento de estar encerrado. Claro. Entonces ellos decían, a mí no me importa que no sepas leer, que sepas leer, que sepas sumar o no. Ningún ser vivo que tenga la capacidad de sentir lo que yo sentí encerrado, lo deberíamos de dejar ahí encerrado. Claro. Entonces, con esto, a ver si me puedo explicar más allá de lo que es la sintiencia animal. O sea, todos los animales sienten. Claro. No somos... No somos los únicos animales que sentimos. Claro, o sea, no, a, a pesar que, o sea, recuerden que todos somos
0: animales. O sea, somos, claro. los todos ¡Somos! Los humanos y los demás no somos,
1: somos animales. Exactamente. Es como si nosotros pensáramos que un ratón no sufre y un ratón no siente dolor, que un gato no siente dolor, que un perro no siente dolor Exacto. por no ser humano. Ahora, la condición que nos caracteriza a los humanos, digo a los, perdón, a los animales, es la simpiencia. Ahora, nosotros tenemos y compartimos muchísimos genes con otros animales, por ejemplo, aproximadamente compartimos el los ratones comparten el 90% de los genes de los humanos. La mosca aproximadamente el 50%. ¿Qué nos hace pensar que si son tan similares a nosotros, no van a sentir Claro. O no van a experimentar, no, no van a experimentar gozo, placer, dolor, miedo. Claro. Ahora hay, hay que recordar que todas estas emociones que tienen los animales tienen una historia evolutiva. ¿Susieron? Porque tienen, porque han sido cuestiones adaptativas. Entonces no significa que nada más los humanos tengamos dolor, placer, gozo o miedo los animales también lo tienen. Entonces, con base en esto, pues cuando nosotros tenemos o eh, utilizamos animales con fines científicos, pues tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta muchísimo su, su una perspectiva integral del animal, no nada más que no sienta dolor físico, sino claro. que sienta eh, también que tenga un bienestar mental. Claro. ¿no? Entonces se tienen que conllevar uh, otras responsabilidades, ¿no? Entonces surge, surge eh, actualmente la, la obligación moral que tenemos que cualquier persona que experimente, haga investigación con animal, le debe de evitar cualquier malestar posible. Y debe de procurar su máximo bienestar.
0: Claro, claro. Y eso, eso es un aprendizaje bien, uh, no sé si difícil, porque yo no conozco a todos los científicos, pero sí hay mucha gente científica que piensa como muy cuadrado, o sea, y que, que tiene esa separación de los animales allá y los humanos acá, que se olvidan de que somos animales. Eso, eso eh, deberían, no sé, tatuárselos en la piel, así como se tatúan a veces los números, que de, 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 de está bien. Estamos haciendo un equipo con los demás animales para conseguir lo que tú dices, como con, con un fin, está bien, eh, que Ajá. traiga beneficios, eh, pero también respeta al animal.
1: Claro, por eso. Tiene que tener una responsabilidad la persona encargada que está realizando eh, la experimentación. Debe de proveerle en todo momento un, un hábitat que sea confortable, que, eh, desde que vaya temperatura, que tenga sustrato, que siempre tenga agua, que siempre tenga comida disponible. Ahora, después de un procedimiento, este, tiene que dejar re, reposar al animal, ¿no? Hay procedimientos muy difíciles como operaciones, entonces también tienen que vigilar que se utilicen anestésicos para el animal. Ahora, también tienen que tomar en cuenta que ya cuando el animal está muy enfermo, darle una muerte digna y, y este, una eutanasia eh, digna y a tiempo para que no siga sufriendo el animal. Entonces, esa es la responsabilidad que se lleva y que se está buscando que todos aquellas personas que usan animales con fines científicos, eh, exclusivamente en experimentación, lleven con ellos.
0: Y, y Pati, ¿qué medidas están, o sea, se están usando para que eh, realmente se cumpla todo eso, ¿no? O sea, ¿qué medidas estamos tomando actualmente, o, o a nivel mundial, o no sé, aquí en México, para evitar sobre todo el uso de animales en la investigación, ¿no? O sea, y, y que todo el mundo se entere de lo que me estás
1: hablando. Bueno, en la década de los 60 se establecen los principios rectores para el uso ético de animales en procedimientos experimentales. Estos principios se les conocen como las tres R's, ¿No? Y son, son R's. Y son conocidas como reemplazo, reducción y refinamiento. Bueno, entonces ahorita te voy a explicar cada una de ellas en los ejemplos, ¿no? Por eso son las tres R's. Reemplazo, reducción y refinamiento. Bueno, entonces, reemplazo es entendido como la aplicación de métodos que sustituyen el uso de animales. Este ejemplo ya lo habíamos dicho anteriormente. En, por ejemplo, en docencia, en vez de que este, atrapen una lagartija en el jardín y mañana la abrimos, uh -huh. mejor les doy su duomi o su, sí. su muñequito donde se puede abrir y demás. Esto ya es muy utilizado en algunas universidades eh, de veterinaria, en la cual ya utilizan los animales, sacan, hacen operaciones, hasta incluso eh, manejo de partos de caballo. O sea, ya hay animales este uh -huh. de este tipo en los que puedes tener ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, reducción. Se refiere a los métodos que ayudan a reducir el número de animales que se usan en experimentación. Anteriormente se decía que entre mayor dato tuvieras, tu investigación iba a ser más robusta y podías tener resultados significativos. O sea que estadísticamente entre mayor número de individuos utilizas, era más posible que tu hipótesis podría ser comprobable. Ahora, hoy en día se sabe que hay muestras estadísticas en las que te dice cuál es el número mínimo posible para que tus datos sean significativos. Eso quiere decir que si en una investigación tú planeabas utilizar 50 ratones, los mismos resultados van a poder ser eh, obtenidos si utilizas 10. Ok. Es un ejemplo como, uh -huh. como Somero, este... Pero bueno, dependiendo de la investigación que se hace, se hace la prueba estadística para saber cuál es el número mínimo. Por último, está refinamiento. Y lo podemos entender como todos aquellos métodos que ayuden a minimizar cualquier dolor, angustia, sufrimiento innecesario y que mejoren el bienestar animal. Entonces, desde utilizar la mejor anestesia, procedimientos que no sean tan invasivos. Aquí te voy a dar un ejemplo de cómo la tecnología ayudó a esto. Hace unos 20 años hubo una epidemia global a nivel mundial eh, con los anfibios. Empezaron a morirse alrededor de todo el mundo y decía, ¿qué está pasando? porque se están muriendo todos los anfibios? Okay. ¿Por qué se están muriendo en reservas ecológicas? O sea, no es la contaminación, son lugares súper eh, mm -hmm. naturales donde Países no llega la gente y, sí, claro. y se están muriendo. Entonces descubrieron que era un hongo estaba matando, o sea, se dispersó una enfermedad uh -huh. terrible, ¿no? Cuando inició los descubrimientos acerca de cómo identificar eh, que, si, que si tenían o no los anfibios esta enfermedad, se te, la, bueno, este honguitos se mete en su piel, okay. entonces los asfixia, hace cuenta que se mete en la piel y como los, la, los anfibios respiran por la piel, los asfixia. ¿no? Okay. entonces este, la única manera para identificar si tenían o no era quitándoles un pedazo de piel okay. o cortando o sea imagínate, o cortándoles una falanja y llevar la falanja y hacer cortes histológicos o sea era muy intrusivo sí, no claro o sea todavía estás enfermo voy por ti claro. y, y demás bueno lo que se hizo fue que a través de un botonete un suave agarrabas a la ranita y, y la, con el swap lo restregabas en su piel. Okay. Entonces el suave ¿no? este, agarraba en, este, el hongo y posteriormente le sacabas el DNA al SWAP y por, por, un, por una prueba que se llama PCR sabía si estaba presente o no el hongo.
0: O sea, que ellos, aparte, lo, o ellos tienen haciéndose PCR como nosotros ahora, o sea, exactamente, muchísimos años antes.
1: Exactamente, como el PCR que utilizamos actualmente para ver si tenemos COVID o no. Exacto. Es lo que utilizaban para las ranitas, entonces imagínate cómo fue el refinamiento de cortar, de cortar un pedazo de piel, cortar falanges, claro. este, para hacer cuestiones histológicas, hasta que simplemente el swap Tienes razón, el suave que se sí. mete en la nariz, pero en su pielecita ya se utilizaba y se podía. Bueno, actualmente se habla de una tercera R y es la conocida como la R de responsabilidad, ¿no? no ¿qué? En la responsabilidad se pues, incluyen todas las, las otras R, ¿no? Pero es fundamental que a todos aquellos involucrados en la experimentación animal puedan cumplir su trabajo diario por medio de la responsabilidad. ¿Y qué me refiero con esto? La implementación de las tres R's y aparte que siempre el animal esté vigilado, eh, que tenga un hábitat cómodo, que tenga agua, temperatura, y claro, calidad etcétera, de vida, etcétera. por lo menos. Calidad de vida, exactamente.
0: Mati, ¿y nosotros como sociedad, o sea, de, o sea, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad para, para derribar o sea, sobre la experimentación en animales? No sé, o sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos sí. que hacer nosotros o sea, para para o para, ¿sí? pues, sí, para terminarlas? Para,
1: terminarla. bueno, para terminarla, bueno, este. Bueno, primero tendríamos que desmitificar un poquito acerca de lo que es la experimentación con animales para así reducirla al mínimo. Okay. Eh, ahora, no se va, quiero ser clara, no se va a terminar la experimentación con animales. Eso es algo que no. Se va a terminar a lo largo de... Ah, estoy hablando actualmente. Ok, no, claro. Se, ajá. Pero mientras no avance la tecnología no se va a terminar la experimentación con animales, definitivamente. O sea, que... Pero, ¿qué, se puede... ¿qué podemos hacer? Ajá. Darle un trato digno, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, darle un trato digno, que estén este, cómodos, que no les falte nada, eh, etcétera, etcétera. O sea, siendo ¿no? realistas,
0: todavía no hay como un, no se ve un fin para, para esta, esta parte de experimentación. O sea, siendo muy realistas, no, no hay como un, un, un término a esto todavía. Entonces, ahorita lo que todavía. Está buscando, Exacto. Ajá. Y lo que entonces no. nos queda uh -huh. es buscar que los animales tengan la mejor calidad de vida dentro de estos experimentos.
1: Y también ya la tecnología nos está ayudando mucho porque ya existen métodos alternativos que, te, que puedes hacer eh, para no utilizar animales en laboratorio. Entonces, ya la tecnología está avanzando muchísimo, que nos está diciendo, hay otras opciones que puedes utilizar. Te voy a decir, estas se dividen en dos categorías, los métodos alternativos, que son los reemplazos absolutos, estos quiere decir que no utilizo en absoluto ningún animal, y los reemplazos relativos, en los cuales sí utilizo al animal, pero no, no en su totalidad, ¿no? Entonces, mira, dentro de los reemplazos absolutos eh, están los modelos matemáticos y computacionales, okay. cultivos celulares, cultivos de tejido y ya actualmente pues, los voluntarios humanos. Entonces ya claro. te pasas, ¿no? Uh -huh. Una fase en la claro. que ya no utilizas, antes de que llegue la medicina, no utilices al animal, ya lo utilizas directamente hacia el humano. Claro, que sería el um, uh humano. Bueno, y ahora pues los, los reemplazos este, parciales ahorita están, por ejemplo, diciendo que ya no se experimenten en animales que no se han demostrado hasta el momento que tienen sintiencia. Por ejemplo, los nematodos. Todavía no hay una investigación tan profunda en la que se diga que los nematodos, que son los pequeños gusanos, okay. que digan que un gusano tenga esa sintiencia ¿no? entonces están haciendo ese tipo de reemplazos o por ejemplo con las moscas que digan las moscas no son tan sintientes ¿no? o los crustáceos no son tan sintientes uh -huh. ahora ya está viendo muchísimos experimentos e investigaciones que están diciendo oigan los crustáceos, como las langostas, sufren muchísimo y son súper sensibles. Ya, por favor, déjenlas de hervir vivas. Claro. O sea, ya está habiendo, no, todo este movimiento y por eso te digo que ya también los cefalópodos los de los pulpos ya dijeron, también, también hay que tener este, leyes en, en, en el cuidado de los pulpos. Pero bueno, todavía te digo que nos falta mucha investigación referente, a los animales no mamíferos, no aquellos animales uh -huh. que también son considerados por los humanos, desafortunadamente, no tan cercanos a ellos y que los vemos. Uh -huh. O así, sí, con un poquito ajá, de, lejanos a nosotros, como los insectos, los nematodos, este, los acosiles, por ejemplo. Entonces, todos ellos, todavía falta muchísima información acerca de su sintiencias. Ahora, este, iba a contar que tenemos que desmitificar un poquito acerca de todo aquello que son los experimentos okay. este, con animales. Eh, se ha descubierto que el 90% de los descubrimientos hechos en animales, este, en ciencia básica, fracasan en el tratamiento humano. Okay. O sea, de todo aquello de experimentación en los que van a buscar un tratamiento para el uso y cuidado de los humanos, únicamente sirve el 10%.
0: Y seguimos empecinados a quedarnos ahí.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, hay esta doble como moral que Exacto. tenemos, en la que por un lado son ratas, no son humanos. O sea, con ellos sí puedes hacerlo. Ajá. Pero por el otro lado, utilicen ratas porque se parecen en el 90% de nosotros. Claro,
0: y con todo y todo, a veces, Ajá. el 90% de todo lo que hacen, no sirve.
1: Exactamente. Entonces, por eso, ahorita ya hay un movimiento importantísimo de, y de experimentación bioética en la experimentación, eh, Comités de ética en los que vigilan las tres rs en las que te permiten si hacer experimentación o no hacer experimentación. Es importantísimo que todos los países, incluyendo México, tengan un, una autoridad gubernamental que, que capture y sepa cuánto número de organismos son utilizados, qué especies de animales son utilizados. ¿Y
0: que en México ¿no? quién sería? O sea, ¿no existe ahorita nadie que lo haga? Oh, oh, oh. No
1: existe, no hay una autoridad como tal que recaude y publique eh, el número total de animales utilizados. O sea, si te metes, van a ser estimaciones, pero no vas a encontrar, eh, como por ejemplo en la Unión Europea, que cada país, por ejemplo España, eh, Bélgica, ponen su, este, este año se utilizaron este, tantos tantas especies y el número de cada especie. En México no existe eso, o sea, no vas a encontrar una página gubernamental. Ahora, eh, SADER es la encargada y específicamente SENACICA es quien vigila, controla todo lo correspondiente a biotérix y es la que certifica los okay. Este en México, ¿ok? Ahora, de, en México... Este, nada más te digo que cada país tiene el número, o sea, tienen las especies que van a ser eh, eh, tomadas en cuenta como protegidas o reguladas. En México también tenemos como una brecha muy grande acerca del, de las especies de animales que son protegidas. O sea, no tenemos, obviamente, a, a los que no son mamíferos, o sea, no tenemos este, ranas, peces, no tenemos... O sea, estamos al eh, contrario estación. de Estados Unidos. Eh, Porque Estados Unidos eh,
0: está contabilizando lo que no son ratas y todo, y en México se contabilizan las ratas, pero
1: los demás no. Exactamente. O sea, no se abre no se abre todo, todo ese campo. ¿no? Entonces, sí se contabilizan las ratas y más pero no tenemos datos. O sea, en realidad no sabemos en México cuántos son. Simplemente sabemos que en el 2015, con base en las publicaciones este, científicas de uso de animales, nos encontrábamos en el lugar 24. Pero no tenemos como una regulación como tal que especifique eh, eh, que se tenga que dar a conocer el número de animales. Entonces ahí es un campo impresionante de acción que se podría tomar. Claro, son
0: un montón de oportunidades que se están abriendo para, para volver a mirar realmente a los derechos de los animales, ¿no? O sea, de, de igualdad, por llamarlo de alguna Ajá. manera, o
1: sea, retomar bueno, su parte. Sí, bueno, ahorita pues hemos hablado acerca de motivos éticos, evidencias científicas, metodológicas. Ya se están utilizando nuevas tecnologías, son herramientas muchísimo más precisas y muchísimo más baratas. O sea, si sí, hay también una, um, métodos alternativos que usan microchips en los que mm -hmm. es un microchip biológico, claro. ¿no? O cultivo celular. ¿Para qué utilizas completamente una ratita si lo que te interesa, por ejemplo, nada más es el páncreas? Entonces, nada más haces el cultivo del páncreas y okay. no utilizas a todo el organismo. Entonces, ya está siendo más específico, ¿no? Ok. Pero bueno, se está haciendo, la verdad es que actualmente se está haciendo un gran esfuerzo para cambiar esta idea acerca de del sí. uso en animales eh, se han hecho muchísimas pláticas yo para mí lo máximo es la Unión Europea porque es fantástico lo que ellos hacen que publican anualmente todos los integrantes de la Unión Europea sus estadísticas no nada más es el número sino también te dicen con fines científicos cuántos de esos animales son utilizados
0: okay.
1: ¿no? entonces te dicen de ciencia básica okay. y luego de ciencia básica en conservación y, y etcétera o hacia allá dicen, es donde
0: tiene que apuntar México
1: hacia allá es donde tenemos que apuntar hacia allá es donde tenemos que medir porque si no ¿cómo vamos a, a valorar que estamos haciendo un esfuerzo claro. para los animales? ¿Cómo podemos saber si utilizamos mucho o no? ¿Cómo podemos saber si se están utilizando estos um, principios rectores, los tres cerros? Entonces, para allá tenemos que, que, que mirar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues obviamente sabemos que se van a seguir usando los animales en la experimentación. ¿Sí? Totalmente se van a seguir usando hasta que la tecnología... Este, nos alcance, por así decirlo. Claro. O sea, que Hasta desde
0: aquí, aquí, aquí hacemos un llamado eh, y, y, y rogamos a los señores científicos que desarrollan este tipo de modelos que por favor se apuren claro.
1: y desarrollen claro. para poder... Y, y que también haya una apertura de conocimiento, ¿Ya? no nada más es que... A, y de visión, no nada más es un llamado a los científicos, también es a las autoridades, porque la investigación también es financiada. Entonces okay. pues también se necesita tener financiación importante para este tipo de investigaciones. Claro. ¿no? Entonces, Entonces, Señores del ajá, dinero, por favor, como,
0: financien. Ajá. Señores del gobierno, por favor. Y por también favor, la sociedad la civil la se vale. O sea, se vale organizarse y se vale... Este, eh, enfocar recursos a este tipo de, de experimentos ¿Perimentos? o de desarrollos,
1: más bien. Para... De desarrollos tecnológicos sí. métodos alternativos. Ahora, sí. por ejemplo, en, en la Unión Europea, en España, la sociedad es, está muy enojada acerca de la experimentación con animales. ¿Qué claro. se hace en España? Este, se pone estadísticamente el uso de animales. Entonces, cualquier persona... Tú, yo, cualquier persona en el mundo que tenga acceso a Internet puede ver esas estadísticas. Claro. Y puedes saber. Ah, se utilizaron, un ejemplo, voy a decirlo al azar: 10.000 ratones. De esos 10.000 ratones eh, este, se usaron para ciencia básica, especialmente para cáncer, no sé, 5.000. Entonces tú ya sabes en los que se están, el, el, lo que. En lo que se están yeah. usando los animales, ¿no? Claro. El beneficio que tiene y gratitud. Y otra cosa que están haciendo es que los investigadores salen, salen a los bares, mientras la gente está tomando su cervecita, a los pubs okay. o está en demás, salen y se ponen a hablar, ponen su presentación en PowerPoint. Y empiezan a hablar acerca de los beneficios que tiene la experimentación, los que se está llevando a cabo. O sea, es como que le, le, hacen,
0: le hacen como una auditoría de, a ver, estás bien, estás usando estos animales pero explícame, dime, y es el compromiso que tiene el investigador también de decir, a ver, yo estoy usando estos animales, pero este es el beneficio que estamos obteniendo y somos un equipo, no es nada más matar animales porque sí, sino es, o, o usar los animales porque sí, porque muchas veces a lo mejor no, no, no se matan, no, 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 no mueren los Ajá. animales, pero esto es lo que vamos a obtener como sociedad y bueno, eh, estamos trabajando de esta manera, o sea, que sea público y notorio.
1: Exactamente, lo, como lo has dicho, los investigadores salen de su laboratorio, se acercan al público en general, platican de manera uh, amable, amena. Dentro, pues, estás en un restaurante platicando, estás tomando tu cervecita, estás viendo ahí, ya la figura del investigador tan lejano, ya se está haciendo amigable. Entonces, han visto que este tipo de alternativas están dejando una sociedad más tranquila. Están dejando claro. una sociedad eh, eh, en la que es, ellos piden que se acabe, pero ellos están tranquilos porque saben que las autoridades están actuando.
0: Claro, claro, porque Entonces, ves que hay sería un investigador algo. que está comprometido con terminar esa situación. Sin embargo, todavía no se puede terminar porque nos falta la parte
1: tecnológica,
0: que es lo que venimos hablando.
1: Exactamente. Y Entiendo. falta todo aquello, pero hay que ser muy claros que se están haciendo grandes esfuerzos para el bienestar de los animales, eh, se, se están haciendo grandes esfuerzos para que haya un bienestar en los animales. Ahora, no podemos tomar, desde mi punto de vista, porque hay muchos puntos de vista bioéticos, desde mi punto de vista no podemos tomar una uh, cancelación definitiva en la experimentación de animales, porque puede haber desde no Nunca volver, o sea, cancelar la experimentación con animales total hasta que no se haga nada. O sea, hay una gama. Desde mi punto de vista no podemos hacer eso. No, no, se tiene que llevar. Sin embargo, claro. desde mi punto de vista, yo soy de la, de la idea de que se hace, pero háganlo con las tres R's, claro. dándole dignidad a los animales, que no tengan un sufrimiento... Eh, como tal, reduciendo este, al máximo su número, empezando gradualmente a quitar e integrando las nuevas, eh, los nuevos reemplazos, estos métodos alternativos.
0: De verdad, gracias, Patti. Este, este tema da para muchísimo más. De verdad, muchísimas gracias. Este, yo creo que más adelante volvemos a conversar. Te agradezco haber venido y haber conversado con nosotros.
1: Un placer para mí. Muchísimas gracias, Lizette. Eso fue todo por hoy.
0: Te recuerdo nuestras vías de contacto que siempre están a tu disposición. Si deseas solicitar una sesión de comunicación con tu animal o simplemente saludar o proponerme algún tema que te encantaría que conversáramos, lo puedes hacer a través de nuestra página web conversandoconanimales.com o en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok conversando con animales. En Telegram nos consigues como arroba conversando con animales. Espero lo hayas disfrutado y recuerda, si te gustó, no olvides suscribirte al canal y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Te invito a que me
1: acompañes en este viaje. Gracias.